0: en podkast fra NRK. FN-generalen i Rwanda skrev på telefonen til hovedkvarteret i New York at det kommer til å bli et folkemord. Jeg har sett våpnene. Men sjefen for FN's væpnede styrker plassert i høyblokken i New York svarte: "Foreta deg ingenting." Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har i mange år reist i Afrika for NRK. Jeg har samlet hendelser og historier. Jeg var korrespondent og rapporterte daglig om godt og dårlig nytt. Jeg har en fortelling om helter og svikere. FN-generalen fra Kanada, Romeo Dallaire, har landet i Kigali høsten 1993. Han er på vei til hovedkvarteret. Åsen er grønne og jorda røstrød. Stråhyttene ligger i klynger. Det riker fra tune, og det mat til alle. General Dallaire er her for å skape fred. 2500 internasjonale soldater De skal observere at våpenhvilen mellom Hutu-regjeringen og Tutsi-militsen blir overholdt. Det har vært borgerkrigslignende tilstander i flere år. Han sitter i baksetet på den hvitmalte landkruseren med lyseblått flagg. Her er så fredfullt. Folk är så vennlige. Romeo Dallaire, generalen med den hvite barten og FN-baretten på snei, han vet ikke at det bare er et halvår igjen til folkemordet. FN-styrken kommer fra hele verden. Her er arrogante Belgire, en herre herrefolket i Rwanda. Soldatene fra Bangladesh mangler det meste. Ikke no løsning, ingenting. Vi måtte bringe tjener og tjener oss selv. Utstyret ble fraktet fra havet til Afrikas indre. Det mangler reservedeler, vindusvisk, resetere og radiosamband. Begivenhetene åt general Dallaire til beine. Han var omringet av staber, politikere, mandater, retningslinjer, hendelser og drama fra sola gikk opp til langt over midnatt. Jeg har tråkket i det lers fotspor etter at folkemordet var over. Rwanda, dette lille overbefolkede landet mellom Kongo, Tanzania och Uganda, midt i Afrika, uten kyst. En UNICEF-rapport fortalt att 7 av 10 mennesker i dette landet har sett noen bli drept. Så jeg teller. 1, 2, 3, de har ikke sett noen dø. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 har sett noen bli drept, de fleste med kniver, økser og marsjeter. Hvordan kan de komme seg videre i livet? Jeg ser også på nesene deres. Noen har en flat afrikanese, andre et smalt og høyt aristokratisk nesegrev. Det var det som var forskjellen på Hutur og Tutsier. Huturene kom hit for tusen år siden... Siden kom tutsiene, som altså så annerledes ut, lignet litt mer på Etiopere. Men så har de gjennom generasjoner giftet seg med hverandre. Tutsiene er kvegeire, hutune småbønner, rikdom ble tellet etter buskapens størrelse. Så hvis en hutu hadde mange nok kyr, kunne han gifte sig med en tutsidame og skifte stamme. Belgien hadde vært kolonimakten. De satset på tutsiene selv om de utgjorde mindretallet. De fikk utdanning, stillinger og posisjoner. På ID-kortene stod det navn, alder og tutsi eller hutu. Helsepersonell målte nesene spredde for å klassifisere befolkningen. Det skapte ondt blod. Hutuene kalte dem innflyttere, siden fant de et annet ord for tutsier kakelakker. I 1973 begikk Hut under statskupp. Juvenal Habiyarimana tog makten og gjorde Rwanda til et diktatur. Nå var det Hutur som satt i alle positioner. og Tutsir ble undertrykket. Det var en hevn, og den var blodig. Tutsir ble slaktet som sitt kveg. Hundretusener dro over grensen. En av dem som dro var Paul Kagame. Han var to år og fulgte sine foreldre til Uganda. En smart gutt, flink på skolen, god disiplin. Han ville bli soldat, og det skal ta 17 år før vi første gang hører om ham. Det var en märklig historie. I oktober 1990 kunne den belgiske herren melde at en hel bataljon med 4000 soldater var blitt borte. Brockene stod forlatt, og bilene var vekk. Våpendepoet var tomt. De forsvant om natta, og frokostbordet stod urørt. Lederen, som var landets etterretningssjef, var også borte. Han var Paul Kagame. Og nå kommer det for dagen Hele bataljonen bestod av Tutsi-flyktninger som var kommet hit fra flere land. Denne ugandiske bataljon var i hemmelighet organisert som Rwandan Patriotic Front, og nå på vei in i Rwanda med ugandiske militære kjøretøyer, tunglastet med våpen. De var på vei til krig mot regjeringen i et hjemland få av dem hadde vært. Lederen, Paul Kagame, har den tynneste nesa av dem alle, og runde stålbriller. Det gikk ikke så bra. Regjeringen i Kigali ba om forsterkninger fra europeiske venner, og Frankrike sendte 1000 fallskjermjegere, etter retningsoffiserer og elitesoldater. Belgia mobiliserte 400 man. De stod i blodige slag mot Tutsi-herren til Paul Kagame. Landet trengte våpen, men få ville selge geværer til et diktatur. Egypt lot seg likevel overtale, for kontrakten var stor. 36 milliarder kroner. Du får mye skyts for det. Kromptappen i våpenhandelen var Egypts vise utenriksminister. Han har du kanskje hørt om. Butros, Butros Gali. Året etter blir han FNs første afrikanske generalsekretær. Det er tre og et halvt år til folkemordet, og de spredte kampene mot Tutsi-militsen blir flere og flere. Den internasjonale flyplassen i Kigali har vært selve navlestrengen i folkets håp om å overleve. I uker har FN og humanitære hjelperorganisasjoner fløyet in mat, klær og medisiner. Jeg har på rapportene mine fra den gang. Det var bloddrypende fortellinger om etniske sammenstøt, og lytterne syntes det var moro at de het Hutur og Tutsier. Det var liksom helt Afrika. Så ble det våpenvile. Presidenten Hutun Habiyarmana signerte avtalen sammen med Tutsi-kommandanten Paul Kagame. De skulle holde fred og danne en samlingsregjering. Og FN danner sin fredstyrke Unamir og sender Romeo Dallaire til Kigali. Vi er kommet til oktober 1993, og det er seks måneder til folkemordet. Dallaire ser at våpenvilen ikke overholdes. Hver dag er det sammen som ingen tar ansvar for, og så skrur han på radioen. Han lytter till den nya radiostationen som sender lokal popmusik og som er kjent for mye humor och kvikke programledere, men så får han noen til å oversette hva de sier innimellom på Kenya-ruandisk. Han blir fortalt att Hutur kaller tutsier for kakelakker, og nå hører han det selv. De stål av Hutu landet. De høyte oss. De We will squash the infestation. This is RTLM, Routing power Radio. Dette er en beskjed til alle kakerlakker som hører på. Dere er ikke virkelig ro andre. Alle er ute for å nedkjempe kakellakker, fra offisere til ungdom, voksne kvinner og menn. Så dere skjønner, kakellakker har ikke en sjanse. Det er vår lykke at tutsiene er så få her i landet. Kakellakkene skal ikke finnes mer. Kom og feire venner. Gud er full av nåde. Og så hører Dalléer en programleder som legger til. Hvis vi utrydder alle kakkelakkene, er det ingen som kan dømme oss. Hvis ikke, <går> ja, da risikerer vi å bli drukna i kiv i Radio, televisio, libr, Mil, Kolin, Hatradion, eid av presidentens familie. Så får han vite om våpen importen fra Egypt. men det er verre som så. Regjeringen har dannet en egen høyre ekstrem milits med frie hender til å handle. Han må stave navnet for å få det rätt Inter-Ra-Hamve. Og hva betyr det? De som slåss sammen. Presidenten som har signert fredsavtalen og driver hatradion, han har altså opprettet en dødsskvadron. Nå skal du høre historien om Jean-Pierre som våget livet sitt. Han var en høytstående offiser i presidentgarden, men hade fått kvaler. Han ville i dypeste hemmelighet varsle FN om vad som skjedde. I det siste hadde han vært instruktør i ungdomsmilitsen hamve. Han skulle bygge opp smågrupper av ungdom i landsbyene. De utarbeidet lister over tutsier, og når timene var inne skulle de angripes. Ikke galt skulle ungdommene i løpet av 20 minutter rekke å drepe 1000 tutsier. Ville de klare det? Det var det de trente på. Jean-Pierre var trent til å forsvare landet, ikke henrette naboer. Jean-Pierre hadde noe å fortelle FN, og det han kunne fortelle var så skremmende at de sendte han rett til selveste general Romeo Dallaire. De satt i to timer. Jean-Pierre var nervøs og oppspilt. Dallaire stilte detaljerte spørsmål. Han har mye kunnskap fra før. Dallaire rynker pannen. Våpendepoer var lagt ut, særlig Ikigali. Nei, det var ikke skytevåpen. Alt de hadde økser og spyd. Fra Kina var det bestilt en halv miljon marsjeter, en til hver tredje voksen innbygger. I Kigali var våpnene lagret i fire depoer. De Dallaire kunne, ved litt hjelp og forsiktighet, få for se det selv. Han satt taus og hørte. Det var snart midnatt. Her fikk han bekreftet alt, en flodbølge av etnisk vold og hat, iskalt, kalkulert og organisert, alt skulle skylle over dette lille land. Han hadde ikke god tid, våpenlagrene måtte lokaliseres og innholdet beslaglegges for å stanse blodbadet som skulle komme. Jean-Pierre tog med en FN-offiser og viste om 137 kalasjnikov-maskingeværer stablet sammen med ammunisjon i et partihovedkvarter. Han ble tatt med til busker og katt i utkanten av byen hvor våpen var gjemt unna. Geværer og marsjeter var også gravd ned ved strategiske veikryss. allt stemte. Alt Jean-Pierre hadde sagt til Delers var sant. Mobiliseringen var i gang. Og det er to måneder igjen til at folkemordet kan starte. Tirsdag 11. februar 1994 sender De en kodet melding til FN-hovedkvarteret i New York, adressert til generalsekretærens militære rådgiver. Det var ikke tjenestevei, men han tog ikke sjansen på at beskjeden skulle bli borte på veien. De Ler beskrev våpenlagerne og fortalt om 1000 tutsier som skulle drepes på 20 minutter, listene, guttegjengene over hele landet. De Ler ba om lov til å beslaglegge alle våpnene, og så sluttet han telegrammet som en poet. «Der det er vilje, finns det en vei». Alarmen gick i New York. Deleer fick straks bescheid om att inte företa sig noe før ny bescheid faller. Han følte seg lettet, endelig hadde det skjedd. I New York legges saken fram over et av de blankeste kontorpultene i høyhusene. FN's vise generalsekretær for de fredsbevarende styrker nøler der i strid med mandatet å gripe inn. FN skal bare observere i Rwanda. Han visste dessuten at det De Ler foreslo måtte opp i FNs sikkerhetsråd, der ville USA stritte imot et hvert nytt militært eventyr i Afrika. Det var bare et år siden de måtte trekke sig ut av Somalia. Men vicegeneralsekretæren skal tenke på det. Vicegeneralsekretær Kofi Annan og over seg har han generalsekretær Butros Butros Ghali, mannen som året før hadde ordnet Egypts våpensalg til Hutu, diktatoren i Rwanda. Annan tänkte fort og sendte bare noen timer senere et svar tilbake til Kigali. Ingen rekognosering eller andre former for aktion skal utføres før nærmere veiledning er mottatt fra hovedkvarteret ingen vapen ska beslagläggas alltså with 2500 soldiers they would have been slaughtered i see, first of all 250... Annan informerade inte säkerhetsrådet fortalte ikke generalsekreteraren om vad som höll på att ske i Kigali han tröstade sig med at det skulle hållas nye fredsförhandlingar Imens tømmes våpenlagerne i Kigali, og folk får utdelt marsjeter og økser. Skytevåpen går til Intra Hanves trente kader. De Ler sender ny fortvilet kodet melding til New York, men annan informerer ikke Sikkerhetsrådet nå heller. Rwanda stod på dagsorden først i april. Generalsekretær Butros Gali forsikret de fem faste medlemmene og alle de andre om at fredsstyrken spiller en stabiliserende rolle. De Ler gikk med åpen munn fra kommunikasjonsrommet til kontoret med faksen i handen. Butros Gali løy for sikkerhetsrådet. Og det er to dager igjen til folkområdet. Tråpet var altså fredsprosessen, og den var i gang. Afrikanske statsledere var samlet i Dar es Salaam. Det ble nok en nedtur for president Habi Aramana, så han ventet hjem samme kveld. Gjett flyet gled stille gjennom natten, så cirklet det over flyplassen i Kigali og gikk inn for landing. Da avfyres to raketter. Begge treffer flyet som styrter i presidentens egen hage. Deler får beskjed om at det har vært en eksplosjon ved flyplassen. Han går til sengs og vet ikke at folkemordet er i gang. Flystyrten og presidentens død var startsignalen. Meldinger går til hele landet. Ta fram våpnene og gå til veisbæringene. Start husrandsakingene. Følg listene og slakte kan begynne først soldater og interahamve men så inviterer hatradion alle til å delta husmor du vet vad du gjør med en kakelakk Som meldes det om først i Kigali siden i andre byer men folkemord er det ikke noen journalister tog sig fram til hovedstaden. De rapporterte om FNs politiske vanskeligheter, drepte FN-soldater och tilbaketrekning. De så mange lik, men først etter at folkemordets hundre dager var over, gikk det opp for verden vad som hade skjedd. 800 000 mennesker drept på 100 dager. Det rakk aldrig Adolf Hitler. Det var ingen her som drepte dem. Det var folket selv. Hvordan var det mulig å manipulere helt folk til plutselig å drepe nabor og kjente? Barn ble drept av andre barn. Unger i blandingsekteskap drepte sin tutsimor. Leger tog liv av sine pasienter. Lærere sine elever. Nonner og prester var med, for problemet skulle løses en gang for alle deres entlåsung kakelakkenes sorti. Folkemordet var planlagt til minste groteske detalj. Er det mulig å drepe 1000 tutsirer på 20 minuter? Ja, det var mulig. Hvor skal folk gjøre sig? Soldater og militsfolk gikk fra dør til dør med listene. Du kunde bli dratt ut på gata og hugget ihjel. Oppi Åsen lå byen stolthet, de tusen Åsers hotell. Tutsier rømte nå til det inngjærede hotell De Mille-Colene, og alle slapp in. Hotelldirektøren stengte porten for politi og soldater, og bestakk hutussoldater med penger og brennevin. Til gjengjeld fikk hotellet mat og drikke til 1200 forskremte. De kokte maten selv, men etter hvert ble det så ille at de drakk opp vannet i badebassenget. Det var skremmende å bo på dette hotellet årene etter folkemordet. Jeg tänkte på all den skrekken som bodde i veggene. I resepsjonen stod fortsatt Pasa. Han bodde ute ved flyplassen denne gang, men rakk ikke hjem. Det var han som passet på at feil folk ikke kom in, Først etter folkemordets 100 dager kunne han dra hjem til familien, men der var det bare lik kona og ungene. Fasa fortsatte likevel som resepsjonssjef og ønsket mig velkommen. Han stod da som et levende monument over en heltegjerning i denne galskapens tid. Sju uker ute i folkemordet farer en hvit land kruser på dårlige veier. FN-flagget veier nøytralt, men pass på, for her går mannen med jån over veier og lik. Der Romeo Romeo Dallersel som sitter bak rattet. FN-generalen. I bilen har de vepnet med maskingevær og revolvere. Det hänger en stank over landet. Lik er stablet, lagt i hauger, gravet ned. Enda skal dette marerittet vare i fem uker til. Han skrur på hatradion. Graven er bare halvfulle, hører han. Hvem skal fylle dem opp? Programlederen er ikke edre. De Ler kjører med lukkede vinduer for lukten av råttnede kropper. Området er beruktet for sine skarpskyttere. Dette var fredelige åker, teiger for bare noen uker siden. Nå har nesten ingenting tilbake. Da ser de en unge krysse krysseveien. Tre år, kledd i en fillet til t-skjorte og revnet kortbukset. Hår er hvitt av støv han sutter på noe som ligner en BP5, høy energikjeks fra en hjälporganisation. Hvor har han fått den fra? Det Ler går ut og nærmer seg ungen forsiktig. Han har sett så mange barnelik her, hugget i hjel, skåret i biter, løse barnehoder. Og her kommer dette vesen over veien. Han ligner en engel. Da rasler det i blader, og en velutstyrt barnsoldat viser sig. Han peker på deler med geværet, han gjenkjenner FN-uniformen og gjør militær hilsen. Han tilhører RPF, Kagames Tutsimilits. Han er i en fremskutt posisjon som speider og etterretningssoldat, men han er bare 15. Imens løper treåringen av gårde, og de følger etter. De ser om krype gjennom åpningen til ei stråhytte. De snubler retter om å vende sig til mørket. Lukten av råttent menneskekjøtt får magen til å knyte sig Alt vill opp. Hytta har to rum et kjøkken og et fellesrom. To små vinduer er hulet ut av murveggen, men ikke mye lys slipper in. Og når kan det lær se. På gulvet ligger en man og en kvinne, begge er drept. Ved siden av ligger også to barn. Hvite knokler er synlige der hugggene har rammet. Huden er som et skinn no har troket over chalette. Da ser det læ barnet. Han har satt sig vedn av sin rottenende mor, k faller av kroppen. Vad somt tar han gutten og går ut? Han känner kropsvarmen och faller till ro. Där bestämmer han sig for å berge denne ungen, Dettte ska bli hans fjere barn. Riktig nok har han med hjelpeorganisasjonene om att ingen ska ta med seg eller adoptere barn fra Rwanda. Men har han noe valg? Barnesoldaten avgjør. Forsvinn, ungen är vår. barnsoldaten marsjerer ungen rätt inn i busjen. Hvorfor kunne jeg da være kjent? Jeg Ruanda genomförde sin rättsrepsorg. Folkedomstolar med stammens äldste tog fatt i 800 000 fängslade skyldige. De värste blev dömda i en egen FN-domstol i Arusha. När freden senkade sig over Ruanda drar jag till nya der er det stille og trygt. Jeg i til kirken noen meter fra det støvete torget. Den er sløpt av leire og har ståttak. Gahigi Etienne står i rute til skjorte og ønsker velkommen. Han er prest, men har sluttet å forkynne. Han har ikke ord igjen. Hvor var Gud? Hele hans familie, kone og barn ble drept. Og han som drepte dem, han setter seg nå ved siden av ham på benken. Jeg blir rullad och vet inte hur jag ska tolka deras smil. Men jag er här för att fråga. Did du verkligen hele familjen till din egen präst? Men ja, vi, vi var som dyr. Vi hade ikke vett att förstå svaret. Ja, det var mig som döpte dem. Han hadde kyr og mye fint i huset. Jeg var sulten og tänkte det var grejt å ta. Regjeringen hadde sagt at vi kunne drepe tutsiene, og vi tog alt som fantes. Det viktigste var å få vekk tutsiene, så vi kunne ha alt for oss selv. De andre på laget hjalp til, men det var jeg som var lederen. Jeg brukte marsjeten selv. De to første tok jeg kvikt. Jeg var som en gal man. Presten har hørt det før, så ser folkemorderen, «Drømmen er at ungene mine en dag skal kunne leke med ungene til presten.» Og jeg lurer, «Har han glemt at de fem prestungene har han jo drept.» Kofi Annan var lederen for FNs fredsbevarende styrker og sto ansvarlig for vad styrkene utrettet og hva de ikke gjorde. I Rwanda skulle FN-soldatene observere og rapportere. Kofi Annan nektet dem å gripe inn. Han trodde de kunne bli slaktet selv. Etter angrep på FN-soldatene trakk styrken sig helt ut. Tre år etter folkemordet ble han utnemt til FNs generalsekretær. I thank the members of the Nobel Committee for this high honor. 6 år etter folkmordet fick han fredsprisen. Nobelkommittens skrev at den enaste farbara vägen till fred og samarbete globalt går genom FN. Ingen symbolisere hopp eller representera denna realiteten bedre än FN. O før Kofi Annan fikk fredsprisen så Romeo de Ler i Toronto en kveld og tømte ei hel flaske whisky. Så fant han farens barbærblad i en metallboks fra den andre verdenskrig og så skar han seg sakte nede for lårene, varmt blod strømmet ut. Han skulle blø i gjel eller bli reddet. Det han hadde sett i Rwanda hadde ikke blitt borte. Han hade gått i terapi for posttraumatiske lidelser. Han hade sett et slaktehus. I tillegg fikk han skylla for at folkemordet fant sted. FN-herren gikk i oppløsning. Han grep ikke inn der han skulle, ble sagt. Nei, folkemordet var ikke hans skyld. Men FN-troppene over ham kom aldri deler til unnsetning. En kveld fant politi ham på en parkbenk midt på natta. Han var dødruken. Romeo D'Aler forsøkte seg i politiken og ble senator i det kanadiske parlamentet. Han ble ikke lykkelig det. Han fant først roen da han opprettet sitt eget fond for å hindre bruken av barnesoldater. For aldrig mer vil han møte en 15-åring med maskingevær som gjør militær hilsen. afrikanske fortellinger. Hele serien av Toms afrikanske fortellinger den finner du i appen NRK Radio. Eller där du ellers finner dine podcaster. Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning og Marius Kristiansen har laget musikken.